0: Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon tout le monde. Alors, mon nom est Gab Maçon et vous écoutez mon podcast dans le franc des yeux où est-ce qu'on essaie d'avoir des conversations le plus franches tant que possible avec plusieurs invités qui se trouvent de différents points de vue peut-être d'un même enjeu et des enjeux le plus important possible et parfois d'actualité comme ce sera le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, d'ailleurs, on s'interroge sur quoi? Ben Sur la notion de la science dans l'espace public. Donc, euh, À qui appartient la science? C'est une question que je me pose depuis deux ans, euh, un petit peu plus euh, de façon pressante, si on veut, qu'avant, étant donné que dans la crise, la pandémie qu'on vit tous ensemble, partout sur la planète et bien sûr ici au Québec, euh, on on se fait dire euh, quasiment à en être malade que toutes les décisions, bien sûr, sont basées sur la science. Alors, évidemment, En entendant ça, on se dit ben, c'est une bonne chose, c'est quelque chose qui nous rassure, c'est fait par des gens sérieux de façon objective. Mais d'un autre côté, euh, je me suis mis à me poser beaucoup de questions, comme je pense plusieurs de mes concitoyens et concitoyennes québécoises. À un moment donné, c'est que, ah oui, OK, d'accord, mais quelle science au juste? Est-ce qu'il y a juste une science? Y a-t-il plusieurs sciences? Et lorsqu'on parle de la science, eh bien... Évidemment, on comprend que c'est la science que notre gouvernement écoute qui serait probablement donnée par elle, par notre organisme qu'on appelle la santé publique. Mais ensuite de ça, quand on se met à se questionner, c'est de se dire OK, mais qui à la santé publique décide de quelles études vont être retenues, qui les analyse, quelles études peut-être ne sont pas retenues ou même pas considérées à la limite pour avoir un maximum de points de vue scientifiques pour obtenir des conclusions. Et ensuite, qui décide à la santé publique des consensus qui vont être ensuite émis à notre gouvernement, qui finalement nous dirige ensuite avec ça ou nous impose à coup de décret d'urgence sanitaire des comportements qui ont vraiment changé ce qu'on peut appeler le mode de vie moderne humain auquel on a été habitué, en tout cas depuis ma génération, peut-être même la génération de nos parents, il y a de ça jusqu'à probablement peut-être la Deuxième Guerre mondiale. Suite à ça, il n'y a pas eu vraiment de gros événements comme ça qui nous ont bouleversé autant, je crois. Alors, euh, plus tôt cette année, notre invité aujourd'hui, d'aujourd'hui, pour terminer la mise en contexte, a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle le groupe Science, s'il vous plaît. Alors, c'est un groupe où est-ce qu'on euh, a ouvert la porte, en fait, à tout le monde, à vous, à moi, à monsieur et madame, tout le monde, comme on dit, pour aller euh, discuter de science, de la science ensemble, peut-être d'émettre des questions, de se demander euh, Qu'est-ce que ça veut dire telle étude Quelles autres données sont disponibles auxquelles on n'a peut-être pas accès dans certains médias Et de poser des questions ensemble afin de réfléchir en tant que concitoyens et concitoyennes. Alors, j'ai trouvé ça fascinant et super intéressant et important aussi comme comme démarche, si on veut. Je trouve que c'est quelque chose qui manquait dans notre société québécoise. Alors, notre invité qui a fait ça il y a quelques mois, euh, il va va me rappeler probablement la date d'ailleurs où est-ce qu'il a mis ce groupe-là en marche sur Facebook euh, j'ai reconnu en fait plutôt ou découvert cet invité-là au travers de M. Stéphane Gay euh, et de la chaîne euh, Média Info cité lors d'une entrevue quand Monsieur euh, d'aujourd'hui, notre invité d'aujourd'hui, a mis le groupe en fonction. On est maintenant plusieurs mois plus tard, donc au mois de novembre 2021, et je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé avec le groupe ici? Je sais qu'il y a eu une ascension assez fulgurante des membres. Les discussions sont vives sur ce groupe-ci. Mais ça donne quoi du point de vue de notre invité d'aujourd'hui? Est-ce que les gens sont capables de parler de science, même s'ils n'ont pas de diplôme nécessairement dans un domaine précis, ou si c'est seulement des complotistes édentés qui frôlent avec la désinformation de par leur diplôme tout simple de l'école de la vie? On va en discuter aujourd'hui et voir un peu quel est l'état de l'avancement des conversations sur ce groupe Facebook. Juste avant, si vous êtes à l'écoute en audio ou en vidéo, je veux vous dire un gros merci d'être là, bien sûr. Vous êtes dans les premières personnes, premiers pionniers qui s'intéressent à mon nouveau projet dans le franc des yeux ici. Alors, merci de prendre le temps peut-être de vous abonner et partager si vous avez trouvé ça intéressant. Mon projet vise à amener plusieurs points de vue nuancés, d'élargir nos œillères et d'essayer d'admettre le plus de points de vue qui sont différents des, autres, des nôtres lorsqu'on s'intéresse à un sujet donné avant de prendre une position officielle, hein? donc dans le but d'essayer d'être nuancé, d'avoir des points de vue 360 degrés sur un même sujet. Alors, si ça vous parle, si ça vous chante, eh bien, vous pouvez me suivre pour le futur. Et sans plus attendre, tout le monde, c'est le temps d'accueillir mon invité. Alors, un homme qui a osé donner euh, une plateforme aux gens pour discuter de la science, et on va voir qu'est-ce que ça dit. Je vous invite donc à vous laisser euh, libre cours à vos applaudissements pour accueillir M. Richard Gendron, anthropologue de formation et euh, libérateur peut-être de la pensée scientifique au Québec. Monsieur Richard Gendron, bonjour. <rire>
1: Oui, bon, libérateur de la pensée scientifique, excuse-moi, ça, 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 me fait, ça me fait rire un peu, mais bon, d'une certaine manière, oui, on, je pense qu'avec le groupe que, dont j'ai initié la création, on, on a une perspective qui est un peu plus euh, ouverte au dialogue, en tout cas. Donc, disons que c'est plus de libérer la, 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 le dialogue sur les questions scientifiques. Hein. Euh, mais oui, d'une certaine manière, la science, une partie de la science était un peu emprisonnée Emprisonné, c'est-à-dire rabroué, euh, camouflé ou euh, censuré carrément derrière un un discours officiel euh, qui s'est mis en marche petit à petit au cours de l'année 2019. Et et c'est vraiment en réaction à ça, finalement, parce que euh, moi et une amie biologiste, on participait à un un autre groupe de discussion où il y avait quand même des, euh, des, des, des scientifiques, mais on s'apercevait de plus en plus que les, le, le ton qui était prédominant, c'était un ton qu'on pourrait qualifier d'alarmisme. Autrement dit, toutes les données scientifiques servaient à... à étaient mises en... On, on, en fait, quand on dit données scientifiques, il faut aussi encore là mettre un bémol. On avait des projections qui étaient toujours catastrophistes. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à tout bout de champ, on avait des projections comme quoi... Là, c'est, ça allait être l'enfer le, le, dans deux mois ou dans, dans, dans trois mois. Euh, mettons que c'était l'été. À l'automne, ça va être l'enfer. C'était, c'était, c'était toujours... Comme, on, est, on avait toujours l'impression, en, en, en lisant un bon nombre de ces, des publications sur ce groupe-là, que euh, finalement, euh, on frôlait euh, la catastrophe à, à tous les mois. Et ça, c'était
0: euh, au début de la pandémie que vous, vous étiez témoin de ça avec votre collègue, mais dans un autre groupe. Euh, sur un
1: groupe sur Facebook. C'est ça, OK. Et euh, et là, à un moment donné, on commençait à émettre des avis un peu divergents. Puis là, on a rencontré beaucoup d'hostilité. D'une certaine manière, c'est comme si, à partir des des données scientifiques, puis d'une culture scientifique, parce qu'il y a quand même des niveaux de discussion qui demandent des connaissances générales en sciences, à partir de ça, on pouvait avoir, si on veut, d'une certaine manière, un point de vue alarmiste qui dit, qui dit que ça, ça, ça va empirer, ça va aller très mal, c'est la catastrophe qui nous attend, ou un côté un peu plus rassurant pour dire, bien écoutez, les chiffres sont quand même pas si pires, euh, les enfants sont pas trop affectés, euh, si on fait attention aux personnes plus âgées, on peut quand même s'en sortir. Donc, très rapidement, euh, ce, qui est, ce qui est ressorti, je dirais, à l'échelle internationale même, c'est une perspective qui mettrait l'accent sur une protection ciblée pour dire que la maladie est plus susceptible d'affecter un certain nombre de gens et que peut-être qu'il faut mettre en place des mesures plus pour protéger ces gens-là. Euh, ou, une autre perspective, c'était de dire, bien là, il faut tout faire pour, pour arrêter toute propagation du virus, ce qui est impossible. En tout cas, selon moi, euh, donc, une euh, donc perspective plus zéro COVID, genre euh, dès, ouais. dès, qu'il y a le moindre, dès qu'il y a la moindre manifestation d'une présence du virus, on ferme tout, euh, on enferme tout le monde. Euh, ben, en tout cas, il, il y a eu une certaine efficacité de ça dans certains, dans des, dans des, des pays qui ont, je dis comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, des, qui, ont, qui ont réussi dans une certaine mesure mais euh, ils sont comme condamnés à, à rester stricts, extrêmement stricts pendant euh, je ne sais pas combien de temps. Et, euh, et euh, Bref, déjà, là, j'annonce un peu mes couleurs sur certains enjeux, mais y a, les débats étaient très tendus. Et là, euh, à un moment donné, euh, est désagréable aussi. Alors moi, à un moment donné, je, je parle à, à mon ami biologiste et on dit « Écoute, on va partir d'un autre groupe ». On va partir d'un autre groupe, puis on va mettre comme règle qu'il n'y aura ni négationnisme, genre pas question de nier l'existence d'une pandémie d'une part, mais ni alarmisme non plus. Pas question de, de, de se laisser aller à dire là, que, que, que c'est la fin du monde qui nous pend au bout du nez. Alors, c'est, c'est, on, on a mis ça un peu comme règle du jeu, de dire que là, on va essayer d'avoir des discussions euh, respectueuses euh, qui ne tont, qui n'ont, tombent pas dans ces extrêmes-là, donc euh, j'appellerais le, le négationnisme d'une part ou l'alarmisme d'autre part.
0: Et c'est là que le groupe est né. Et rappelez-moi, euh, deux questions rapides avant, euh, que, avant que je revienne sur quelque chose. Euh, c'était en, à quel mois? Donc, euh, vous vous souvenez-vous même de la date ou à peu près à quel mois vous avez créé le groupe? Non,
1: euh, c'est, c'est en janvier, en janvier 2020. En janvier euh, 2020? 2020.
0: Oui. 2021. Non, ça doit être uh, 2021. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, 2020. Donc, ça va, on parle, ça fait dix mois, là, comme il faut, là, que, que le groupe est en marche. Et puis, ouais. euh, deuxième question, le groupe euh, auquel vous preniez part avant avec votre collègue euh, biologiste, euh, votre ami plutôt biologiste, euh, est-ce que c'était un groupe québécois ou c'était un groupe francophone, anglophone? ou euh... c'est un un C'était un groupe du... québécois. C'était un groupe québécois. Et donc, là, c'était des gens qui étaient plus, si on veut, ferrés scientifiquement ou du, du, du domaine médical, mais,
1: euh, mais là, ou, ou pas vraiment, c'était un groupe ouvert aussi? Il y avait des gens qui étaient très compétents, là, euh, qui ont apporté des choses intéressantes au niveau du débat, au niveau du Québec. Euh, il y avait un ingénieur, par exemple, qui était assez spécialiste au niveau des questions de ventilation et lui il a mis d'avant beaucoup la question qu'il faudrait, par exemple, améliorer la, la ventilation dans les écoles. Chose qui n'a pas vraiment été faite. Euh, il y avait, des, il y avait des, des gens qui avaient des compétences certaines, mais il y en avait qui, euh, qui, étaient, qui avaient des, toutes sortes de, 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 de connaissances scientifiques, mais euh, ce que si j'avais à qualifier le, le, ce qui les regroupait le plus en bout de ligne, c'était toujours une perspective. Alarmiste. La perspective alarmiste, OK.
0: Non, c'est je me demandais, je me disais, c'était-tu vraiment un groupe, tu vraiment à caractère scientifique, ou est-ce qu'on filtre les gens seulement des experts? C'était pas, c'était pas ça non plus, là. Euh...
1: Je pense que quelqu'un qui n'avait pas un minimum de connaissances scientifiques n'aurait pas euh, resté longtemps sur le groupe. Euh, OK, OK, dans le ce sens. certaine vrai. manière. Euh, okay. Parce que, il, il... vous savez, sans... on parle parfois d'expertise ou de science... De... De, de, de l'étiquette scientifique. Mais euh, de certaine manière, ça n'existe pas la science. Hein? Il y a plusieurs sciences. Il y a, il, y a, il y a la biologie, il y a la chimie, il y a la biochimie. A la, dans la biologie même, il y a la génétique. Euh, donc, il va y avoir une, une biologie euh, évolutionnaire, évolutionnaire pour, pour regarder l'évolution des espèces. Il va y avoir la, la, la biologie moléculaire au niveau de la le fonctionnement de la cellule puis de la génétique. Euh, il va y avoir la, la, la médecine le, le, ou la symptomatologie, la, la classification des symptômes d'une, d'une, d'une malade, des, des maladies. Euh, l'épidémiologie, qui va être l'analyse des, des données statistiques dans des populations, où là, on n'est plus au niveau de, de, de la cellule, hein, on est plus au niveau de la, de la microbiologie, euh, pas de la microbiologie dans le sens des microbes, mais de la, 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 la biologie à petite échelle euh, au niveau euh, microscopique au niveau des cellules au niveau des petites entités au niveau même de la génétique des gènes on a aussi une perspective sociale euh, plus sociale démographique épidémiologique qui essaie de regarder l'évolution des, des données de santé dans une population au complet mais ça, ça devient extrêmement complexe parce que plusieurs facteurs on a beau regarder l'évolution de la pandémie, par exemple, à travers le monde, on s'aperçoit que ça évolue très différemment dans différents pays, dans différentes provinces même, et ce n'est pas toujours facile de mettre le point sur là ou même les deux principales raisons qui expliqueraient les principales différences. Il y a tout, c'est, c'est toujours multifactoriel, finalement, l'épidémiologie. Et c'est là où, finalement, n'importe quelle personne qui a une formation scientifique, et pour moi, ça inclut les sciences de la nature comme les sciences humaines, mm-hmm. mais euh, un regard scientifique. Donc, ça, ça implique quand même une certaine capacité de, de décortiquer un peu des, des, des chiffres, des statistiques, de voir au-delà des chiffres pour essayer de réfléchir à la réalité. Oui, effectivement. Et puis,
0: euh, et puis, en fait, c'est bon, ça, ça me saute dans. Ça, ça me fait sauter dans, dans, dans un point que je voulais amener. Tu sais, je, j'aimais ça toujours commencer mes entrevues à date avec un. Un moment de franchise, étant donné que mon, euh, mon, mon podcast s'appelle Dans le franc des yeux, tu sais, et puis euh, j'essaie de, 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 d'avoir une un certaine anecdote de franchise. Et c'est directement en lien avec ce que vous dites, Monsieur Gendron. Euh, moi, je vais être, je vais être franc avec vous. En fait, euh, je trouve ça difficile présentement euh, de rester neutre dans mon, mon attitude. Donc, j'essaie d'avoir ce que moi j'interprète comme étant une attitude scientifique, c'est-à-dire que tant que j'ai pas assez de, de, de preuves pour me camper d'un côté ou de l'autre. Ben j'ai, j'ai, pour moi, la position qui est la plus scientifique, c'est de rester agnostique. Donc, on, c'est une absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence de quelque chose et à l'inverse. Euh, et, et dans ce temps-là, il faut juste avoir plus de données avant de se trancher. T'sais. Et pour moi, le, je trouve ça intéressant ce que vous avez amené euh, du côté international aussi. Lorsque, et je veux faire le lien avec les, les, les gens en fait qui sont dans votre groupe, et puis on va venir à certains détails là-dessus. Euh, parce qu'il y a toute la question des gens qu'on étiquette comme ceux qui questionnent comme étant complotistes, parce qu'il y a des gens aussi qui soupçonnent énormément l'idée que tout a l'air coordonné au monde. Puis là, ça fait la dérive de faire, toutes ces mesures-là sont toutes coordonnées euh, pour pour imposer, peu importe ce que c'est, un ordre sanitaire, il y a toutes sortes de termes là-dessus et tout ça. Et et, et moi, je vous avoue que quand on regarde les choses, tu essaies de rester objectif et tout ça, puis c'est dur de de voir un peu la différence entre d'où viennent les ordres, euh, d'où vient cette science-là, parce qu'il y a, y a un certain manque de transparence euh, que je trouve euh, qui fait que ça, ça encense un peu ce sentiment de dépossession et de mécompréhension de ce qui se passe et de comment les décisions sont prises de notre côté. Fait pour moi, je trouve ça difficile parce que euh, il semble, euh, je dis il semble, mais il y a totalement un, comme un manque de transparence de comprendre qui, comment et pour quelles raisons détermine de c'est quoi la position scientifique officielle à tout le moins à ce moment-ci, tu sais, qui va nous permettre d'avancer pour régler la, la situation de la pandémie. Alors, euh, vous, comment est-ce que vous avez interprété euh, l'évolution peut-être des discussions dans votre groupe par rapport un peu à, à cette, cette, cette dualité-là qu'il y a entre les gens présentement, tu sais, les gens qui sont vraiment dans le complot, les gens qui essaient vraiment d'avancer les choses de façon nuancée? Est-ce que vous dealz avec les, ces problèmes-là ou est-ce que les gens sont capables d'avoir des, des, des discours tu sais, cohérents par rapport à la science, de se poser des questions qui sont intéressantes, mais tout, tout peut, être en questionnant le fait qu'il c'est, il semble avoir un, un manque de transparence. Ou est-ce que vous trouvez peut-être que moi, j'ai tort en affirmant qu'il y a un manque de transparence par rapport à quelles sont les décisions scientifiques qui sont prises
1: bon. Il y a euh, oh, plusieurs, plusieurs, plusieurs questions dans ce que la façon d'aborder la. Ouais. Tout ça. Euh, transparence. Est-ce qu'il y a une absence de transparence totale? Non. Je dire, toutes les autorités de, de, de santé euh, du monde entier font des efforts pour colliger des données. Hein? Est-ce que euh, la méthodologie pour collecter ces données-là est parfaite? Non. Euh, est-ce qu'elle est entièrement comparable d'un pays à l'autre? Pas toujours. Euh, est-ce qu'il y a des ordres qui viennent de quelque part? il y a une volonté à l'échelle internationale, oui, via l'OMS, de coordonner les efforts pour justement avoir des données comparatives. Est-ce que tout ça a été planifié? Non, pas vraiment. Dans le sens que, oui, l'OMS a une une structure et et les pays sont membres de l'OMS. Donc, le Canada est membre de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des délégués canadiens à, 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 donc qui, qui, compte, qui collabore à l'OMS et qui représente le Canada à l'OMS. Il y a des délégués de tous les pays du monde qui participent à l'Assemblée générale de l'OMS, donc. Il est tout à fait responsable et normal que l'OMS se soit dotée d'un certain nombre de règles pour réagir à une pandémie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un agent pathogène, un virus ou une bactérie se disperserait à l'échelle planétaire d'une façon euh, assez menaçante, mais euh, ben c'est souhaitable que les pays collaborent et à partir du moment, d'ailleurs, où, là où il y a un, peut-être un, une espèce de problème au niveau de, de, du déclencheur de tout ça, c'est qu'à partir du moment où l'OMS utilise le mot « pandémie » de façon claire et, et proclame qu'il y a une pandémie, tous les, tous les pays doivent automatiquement mettre en place un plan, un plan d'urgence, un plan de pandémie, qui a déjà été discuté à l'interne au pays. Donc, tous les pays sont censés avoir un plan de pandémie. Et Évidemment, bien, les pays, les, les, les membres qui, qui représentent les pays, à l'Assemblée générale de l'OMS, par exemple, c'est, c'est des gens qui vont se parler. Donc, à l'échelle internationale, il va y avoir des discussions sur qu'est-ce que ça devrait inclure, un plan de pandémie, en telles circonstances, qu'est-ce et, et donc, il y, a, il y a eu des discussions depuis des, quelques décennies sur les, 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 les idées, les, conce- les concepts d'un plan de pandémie et tout ça. C'est quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas apparu euh, cette année puis qui n'est pas apparu non plus il y a 10 ans ou, ou 11 ans ou 12 ans. Euh, mais on, on s'est aperçu, disons cette fois-ci, qu'il y avait éventuellement quand même des variations. Et, 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 et un cas particulièrement intéressant, c'est par exemple la Suède, qui a décidé, elle, qu'il n'y aurait jamais de confinement. Alors que la Chine, elle, elle, a mis en place un confinement et que plusieurs pays ont voulu suivre l'exemple de la Chine. Mais euh, en Suède, on s'est dit non. <rire> il n'y aura pas de confinement. Et de fait en aiguille, la Suède a maintenu une ligne un peu différente. Par exemple, on n'a jamais imposé, euh, les écoles primaires n'ont jamais été fermées. On n'a jamais imposé de masques aux primaires, au secondaire alors là, on ne parle pas d'une gang d'ignore ou quoi que ce soit. Là. Je veux dire, on parle des autorités de santé publique de la Suède, dans un pays qui est, qui est quand même très avancé économiquement, très éduqué aussi. Et euh, on a pris quand même des décisions assez différentes. Donc, il y a eu des variations dans différents pays. En ce moment, aux États-Unis, ça brasse beaucoup. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs perspectives, plusieurs façons d'approcher ça d'un État américain à l'autre. Donc, ça devient assez euh, euh, chaotique, mais pour moi, tout ça, ce n'est pas une histoire de complot. Je veux dire, qu'il y ait une volonté de concertation ou de coordination à l'échelle de l'OMS, pour ça relativement normal. Pour ce qui est du reste, euh, bien, c'est sûr qu'on est dans un, dans un monde capitaliste. Et euh, le capitalisme, ce n'est pas un complot, hein, c'est, c'est le chaos. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire attention à des termes qu'on utilise. Le capitalisme, c'est toujours chaotique. Je dire, ça, ça entraîne éventuellement des guerres, ça entraîne la famine, ici et là, ça entraîne toutes sortes de, de fluctuations problématiques euh, dans l'histoire. Euh, mais, je veux dire, subsiste subsistent quand même des, des, des... Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a à peu près 2000 milliardaires, mais ils ne sont, sont pas toujours en train de s'entendre sur qui est-ce qui va... Vont... Ils essaient quand même de se bouffer la laine sur le dos les uns les, uns les autres, euh, même s'ils ont, ils ont des connivences en, en, entre eux aussi. Mais c'est quand même le, le capitalisme, quelque chose qui est en ligne relativement chaotique. Et, euh, et même si euh, les, les, dans l'industrie pharmaceutique, il y en a qui ont essayé de prendre le contrôle aussi d'une certaine manière de, du narratif, de, de, du discours qui était pour euh, aller dans les médias, euh, bien, on a heureusement à travers des différentes plateformes, euh, des débats alternatifs, des des, des points de vue alternatifs qui circulent et qui sont très basés sur la science et souvent beaucoup plus que ceux des gouvernements ou des autorités dites de santé publique.
0: Oui, c'est là que votre rôle est est intéressant. Euh, Il y a tellement de choses que je voudrais aborder dans ce que vous venez de dire, mais euh, entre autres, un un point que que je ne veux quand même pas négliger parce que Euh, et ma perception des des discours sociaux présentement euh, par rapport à ceux, mettons, qui qui posent des questions face euh, aux mesures sanitaires ou par rapport à la science ou qui veulent plus de débats, euh, sont comme associés présentement avec avec, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, la caricature de la droite un peu. Donc, c'est très associé à à tout ce qui est Trump, conservateur et tout ça. Mais voyez-vous, de votre propre bouche ce que vous venez de dire, c'est que (rire) <rire> vous, vous êtes quelqu'un justement qui participe au foisonnement de, 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 des opinions diverses, puis au moins d'essayer de pouvoir discuter ensemble de, de ce qui se passe. Et, mais d'un autre côté, vous, vous, vous nous faites une critique euh, en quelques mots du capitalisme. T'sais, donc, t'sais, vous, Est-ce que je me trompe ou vous n'êtes pas un homme nécessairement de droite euh, <rire> du tout? C'est, non, mais c'est niaiseux, mais je trouve ça li- assez important parce que euh, c'est une espèce de fausse catégorisation qu'on fait des gens. Euh, présentement, qui, je trouve, n'a euh, pas sa place. Alors, au contraire, les, les gens qui, qui veulent plus de débat et tout ça, classiquement, c'est des gens euh, qui, qui sont pour la société, l'avancement de la société. Donc, c'est des gens qui veulent que l'inclusion de tous, en fait. Je ne sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement par rapport à ça.
1: Oui, puis je n'ai pas nécessairement que l'on embarque là-dedans à fond. Euh, moi, je me considérerais, disons, pour si, si il faut se catégoriser à cette, sur, ce, sur ce genre d'échelle-là, je me dirais plus de, de centre-gauche. Hein? Si, si euh, ça peut se situer, mais euh, je ne suis certainement pas euh, quelqu'un qui, qui se situerait à droite au niveau de, de la pensée économique. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que je pense qu'il faut toujours faire il fonc- faut toujours faire confiance à notre fonction publique. <rire>
0: Oui, voilà, et c'est là que, que, que ça devient intéressant. Puis non, c'était vraiment juste une brève parenthèse, mais juste pour soulever le point quand même de, qui, qui est assez important. Euh, et donc, justement, ben euh, vous avez parlé aussi de... de, de Donc, on s'est rendu compte de choses dans la dizaine dizaine d'années qu'on vient de passer aussi. Et je sais que vous vouliez euh, peut-être faire un retour euh, sur la la pandémie précédente, donc de euh, 2009 à 2011, où est-ce que vous aviez tenu certains propos publiquement. Euh, Donc, il y avait la question un peu de justement, on peut émettre des critiques, comme vous venez de le dire, par rapport à à nos organismes gouvernementaux et de la santé publique. Et et comment est-ce qu'on en vient à déterminer, justement, qu'est-ce qui est vrai ou pas? Euh, C'est un peu aussi, je pense, une une certaine fonction que que vous voulez donner à votre groupe. Et euh, vous aviez émis euh, certains commentaires dans un article que vous m'avez fait parvenir. Donc, est-ce que vous voulez un petit peu peut-être aborder cette question-là sous l'angle que vous vouliez l'amener?
1: Oui, bien, c'est parce que... euh... En 2009, l'OMS a déclenché une pandémie et euh, c'était une pandémie donc qui se voulait euh, relative à la dispersion un peu internationale d'une nouvelle variété de grippe H1N1, donc le virus de l'influenza, la souche A H1N1. Et euh, il s'est avéré que ce virus-là n'était pas particulièrement problématique. C'était grosso modo comme, une, une, au niveau épidémiologique, au niveau des, des problèmes de santé qu'il a entraînés, c'était grosso modo comme une grippe normale, une, la grippe qu'on a, d'année en, qu'on a normalement d'année en année. Et euh, ça avait entraîné donc plusieurs critiques à... à à dire qu'il n'y avait pas eu de pandémie. Et et, et donc, moi, avec d'autres, on avait écrit un article sur cette pseudo-pandémie-là de grippe A H1N1 en 2009. On avait écrit l'article en 2010. Et euh, et, et donc, évidemment, lorsqu'il a été question d'une autre pandémie, moi, je me suis intéressé de près au phénomène. J'avais, en fait, organisé un colloque sur les pandémies en 2010. Et euh, et là, je me suis dit... euh, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer, et tout ça. Que j'ai, j'ai suivi ça de près. Et là, je, je me dis, bon, il faut mettre les choses en perspective. Cette fois-ci, on, on a affaire à une vraie pandémie. Mais euh, assez tôt, je dirais, au, lors de l'été 2020, euh, j'ai regardé les chiffres. Et je me suis dit, mais c'est une pandémie quand même d'une sévérité relativement modeste. Pourquoi? Parce que finalement, le, 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 la mortalité n'était quand même pas si énorme. Euh, toutes proportions gardées et pour donner des proportions. Là, on est rendu à 5 millions de décès comptabilisés à travers le monde en ce moment, Au moment où on se parle. 5 millions à travers le monde en euh, un an et demi environ. Euh, sur une population donc qui, euh, qui s'achemine vers les 8 milliards, là, tranquillement, pas vite. Mm-hmm. En 2018-2019, on parle de 50 millions de décès associés à la grippe la grippe de 1918-1919. À ce moment-là, il n'y avait pas 8 milliards d'habitants, il y en avait plus autour de 1. Donc, 50 millions de décès en 2018-2019 sur 1 milliard d'habitants versus 5 millions aujourd'hui sur 8 milliards, on n'est pas dans la même. On n'est pas, pas en tout dans la même. Euh, même ordre, si on veut, ouais. Dans le même ordre de grandeur. Et, euh, et, et, et en plus, évidemment, aujourd'hui, on a des gens qui sont beaucoup plus âgés. L'espérance de vie a, a, a grandement augmenté au cours du siècle dernier. Donc, à un moment donné, il faut accepter que, aussi qu'à un certain âge, bien, des fois, les gens sont plus susceptibles de mourir, ils sont plus fragiles, rendus de, en haut de 80, en haut de 90 ans. Donc, il faut accepter que la mort est inéluctable. Ce n'est pas, c'est pas être de droite de dire que la mort est inéluctable, c'est, c'est simplement de, 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 d'être logique et, et de, de regarder les dernières millions d'années, puis aux dernières nouvelles, des, per- des, des, personnalités, inter- des personnalités internelles, on n'en a pas vu beaucoup, à moins qu'ils qu'il, qu'il se cachent bien. Hein? Il y a peut-être, euh, dans, la, dans la fiction, là, je veux dire, il y, a, il y a des vampires, des trucs comme ça, là, mais... Bon, il y en a qui disent euh... qu'il certains euh, des yogis, des maîtres
0: yogis en quelque part en Inde, mais euh, c'est, on ne le sait pas encore. C'est encore, c'est encore à déterminer.
1: Manque je suis d'études. allé en Inde, je suis allé au Népal, je, 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 je n'ai pas vu personne qui, qui, qui me laissait penser qu'il il est était âgé de plusieurs siècles.
0: Non, bien, euh, c'est intéressant. Aviez-vous terminé? Ou euh, je...
1: euh, oui, ben, donc, ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, selon moi, il y a une pandémie. C'est ça, Et, c'est ça. Que vous une faire pandémie une... définie tout simplement comme étant euh, une situation où une, un, un, un problème de santé entraîne beaucoup de cas de maladie et de décès, le décès étant évidemment une une issue très très problématique ou en tout cas très euh, finale évidemment à la maladie, mais au-delà du nombre de décès, ce qui est clair, c'est qu'il y a eu un un grand nombre de gens malades. C'est ça la définition de la pandémie. Un grand nombre de gens malades d'une façon qui qui, euh, dépasse les limites de l'ordinaire. Donc, il faut faut que ça dépasse un peu, il faut que ça soit quelque part extraordinaire, parce que si c'est ordinaire, comme, mettons, la grippe qui qui arrive à chaque année, à ce moment-là, il faudrait déclencher des pandémies de grippe à chaque année, puis on on serait toujours en état de pandémie. Donc, il faut que la situation sorte de l'ordinaire, qu'elle entraîne un grand nombre de personnes malades. Après, la définition de c'est quoi un grand nombre de personnes malades, on, on peut en discuter. Mais euh, c'est clair qu'avec la, 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 la COVID actuellement, euh, il y a un grand nombre de gens qui sont, qui sont, qui sont tombés malades suite à la, l'exposition à ce virus-là. Euh, il y en a un grand nombre aussi quand même qui sont mortes. Euh, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est dommage, mais euh, en même temps, il faut tenir compte du fait que la très, très grande majorité des gens étaient quand même Généralement âgés et souffrant déjà de d'autres morbidités. Donc, comme ici au Québec, c'était des gens qui, étaient déjà un peu, qui avaient déjà un peu un pied dans la tombe. Quand on rentre en CHSLD, là, c'est souvent le cas qu'on est déjà pas mal amoché, puis ça ne prend pas grand-chose pour nous pousser complètement dans la tombe. Alors, je ne veux pas minimiser cette. Je ne veux pas minimiser la, l'importance de la vie de ces gens-là, euh, mais ce n'est pas être de droite d'accepter la, 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 la fatalité de la
0: mort. Oui, au cas d'être insensible, je veux dire ça, c'est, c'est des critiques de, 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 des gens qui, qui refusent le questionnement de personnes comme vous ou, ou de n'importe quel citoyen qui veut remettre des faits en, en doute ou d'amener des faits supplémentaires pour nuancer les propos. Euh, le fait, justement, de, de dire que tu... tu T'es déshumanisant ou que tu minimises les décès et tout ça, bien, évidemment, qu'il faut faire la différence entre la situation humaine, le respect des gens qui, qui sont affectés directement par ça, puis leurs proches et tout ça, versus avoir une discussion large et détachée, idéalement, scientifique à propos des données et tout ça. Fait que, il faut faire la nuance là-dessus. Je pense que le... le, le,
1: le, le... Je, je vais t'interrompre, oui, bien parce ça, bien que tôt. je pense que là où la précision doit être faite, et c'est là qu'on parle éventuellement de discours scientifique versus un discours émotif. Quand on fait de l'épidémiologie, on regarde l'état de santé d'une population. Okay? Et si on fait ça correctement en ce moment, on peut dire quelque chose de l'ordre de ce que je vais dire. Là, là. C'est-à-dire que entre 60 et 70 des gens qui sont décédés au cours des 18 derniers mois au Québec et dont on a attribué le décès à la COVID. Et je dis bien, on a attribué le décès à la COVID parce que le décès il était dû à, des, à une multitude de causes, okay? Dans une grande majorité des cas. Donc, non seulement une, une, une majorité des gens qui sont décédés, supposément de la COVID ou en tout cas statistiquement par la COVID, euh, avaient d'autres facteurs qui ont, qui ont contribué à leur décès. Mais on peut même affirmer, sans l'ombre d'un doute, que la majorité, quelque part entre 60 et 70 de ces gens-là, seraient décédés de toute manière au cours des 18-20 derniers mois. C'est ça. Ils seraient décédés, là. Statistiquement, par les années qui courent, il y a à peu près 70 000 morts par année au Québec. Il y en a des gens qui meurent. Ce <rire> n'est pas nouveau. Mmh. Euh, Mais parmi les gens dont on attribue le décès à la COVID, il y en a une majorité qui serait décédée de toute manière. Donc, parler comme ça épidémiologiquement, scientifiquement, ce n'est pas manquer de cœur. C'est tout simplement regarder la réalité de la mort et, et, et de la maladie comme étant quelque chose sur lequel on peut jeter un regard quantitatif scientifique. Exact. Et puis, je veux veux
0: qu'on reste un peu dans cette cette veine-là en se dirigeant vers le dernier tiers peut-être du show euh, parce qu'il y a la question de quelles questions sont acceptables de poser, que ce soit sur votre groupe ou en société, pour avoir un débat sain par rapport aux faits scientifiques comme ça ici. Premièrement, dans votre groupe ici, est-ce que vous filtrez beaucoup? euh, Donc, peut-être juste nous rappeler, il y a combien de membres dans votre groupe et à quel point est-ce que vous devez filtrer euh, pour justement prévenir des discours, est-ce que y a des discours qui peuvent être dérapants ou justement totalement inacceptables? Alors, on, je me pose la question, justement, comme on disait, donc, quelles questions sont acceptables de débattre ou non, se, selon vous, dans votre groupe et plus largement? Euh, là, vous me parlez de la question, justement, des comorbidités de un, qui, qui, qui est quelque chose que quand les gens ont amené dans la dernière année et demie, Euh, justement, c'est un peu rejeté du revers de la main ou c'est jugé comme étant euh, inapproprié. Euh, Il y a la question également des tests aussi PCR là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le test PCR? Euh, Qu'est-ce que ça mesure? Il y a la question aussi de l'isolation du virus. C'est encore en cours présentement là-dessus. Mais ça, voyez-vous, je vois que dans votre groupe, ça ne se discute pas beaucoup, cette question-là ici, de, de, d'avoir le virus purifié, caractérisé, isolé. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous volontairement décidé de ne pas discuter dans votre groupe? Donc, comment est-ce que vous gérez un peu ces différentes questions-là dans la science, s'il vous plaît?
1: Je voudrais pas en détail chacune des questions que tu viens soulever. OK. Euh, ce, que, ce que je veux souligner, c'est que... Euh, la science ça implique un certain nombre de choses. L'une d'entre elles, c'est d'être capable d'avoir des données. Un seul cas de quoi que ce soit peut difficilement faire euh, illustrer quelque chose de scientifique. Il faut vraiment qu'on ait un certain nombre de données pour pouvoir poser un regard scientifique. Euh, les tests PCR, le le, le virus. euh, Les les tests PCR euh, permettent quand même d'affirmer l'existence du virus de la COVID. Ils ne sont pas parfaits, loin de là. Euh, Est-ce qu'ils devraient être utilisés de la façon qu'ils le sont? Euh, Probablement pas. Euh, parce qu'un cas COVID, en ce moment, quelque chose qui est comptabilisé comme un cas COVID, ça peut être quelqu'un qui qui a des traces de virus dans les les voies respiratoires, mais euh, qui n'est absolument pas malade. Donc, c'est relativement problématique sur le plan statistique. Euh, Mais on peut quand même regarder euh, tout ça de différentes manières et et, et s'apercevoir que ces tests-là ont pu contribuer à prévenir euh, dans une certaine mesure la dispersion du virus dans la population. L'arrêter complètement à, à travers différentes mesures. Est-ce que ces mesures-là étaient parfaites? Non. Est-ce que ces mesures-là étaient toutes nécessaires? Non. Est-ce qu'il y en avait qui étaient souhaitables ou intelligentes? Oui. Euh, mais en bout de ligne, il faut bien voir que quand on regarde les chiffres, on, on parle par exemple de 400 000 quelques cas officiels au Québec, Bien, la réalité, c'est que c'est plus quelques millions de personnes qui ont été exposées au virus déjà. Hein, donc, les, le, le, le nombre de cas qui a été mesuré euh, est très en deçà du nombre de gens au Québec qui ont été exposés au virus. Ça,
0: c'est tout un autre aspect. Que... Donc, la quantité de tests faits, euh, ensuite de ça, il y a une extrapolation qui est à faire entre ça et la, 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 la réelle propension du virus dans la population qui, <rire> à quel point est-ce que ça s'est c'est, c'est pris en considération, c'est dur à savoir, justement.
1: Bien, c'est là qu'il manque de transparence. Parce oui. que euh, n'importe quelle euh, personne qui a une vision scientifique de la chose ou qui, qui réfléchit comme il faut, je dirais, en termes épidémiologiques ou de dispersion du virus, va accepter l'idée qu'en euh, ce moment, il y a quelque part entre 1 et 4 millions de personnes qui ont été en contact avec le virus euh, au Québec. Et je dis ça parce que moi, j'ai souvent regardé les chiffres et je me suis dit, OK, de quoi on parle? Il faut voir qu'au début au début de la pandémie, on n'avait pas la capacité de faire beaucoup de tests. Donc, on testait très peu les gens. On testait surtout les gens qui arrivaient en hôpital. Donc, aujourd'hui, il y a des centres pour tester un peu partout. Euh, mais au début, on avait, cette capacité-là n'était pas là. Donc, c'est clair qu'au tout début, le nombre de cas officiels est, est très en, en deçà de la réalité. Donc, euh, quand je parle du début, mettons, je parle de, 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 de mars, avril, 000, mai, juin, ouais. juin 2020. 2020. Donc, quand on regarde les chiffres de ce côté-là, il faut les multiplier par 10, facile, pour avoir une idée de la réalité. Et les chiffres, ensuite, il faut, depuis, il faut à peu près les multiplier par 3, facilement encore là ce qui nous amène facilement à 1,5 million, 2 millions de personnes. Et, et moi, je pense que la réalité est, de, est entre 2 et 4 millions de personnes au Québec qui ont été en contact avec le virus d'une façon qui aurait pu les rendre malades si on avait affaire euh, à un virus beaucoup plus dangereux. Euh, je veux dire, si ça avait été le virus de l'ébola, on serait mal pris en Titi. Parce que le virus de l'ébola, quand il en contact avec genre plus euh, 70 des chances d'en mourir. Alors là, on n'est absolument pas là-dedans. Je veux dire, à à 65 ans, on a quand même 99 des chances de survivre. Et et puis, puis à 10 ans, on a 99,9 des chances de de, de survivre à cette cette infection-là. Et pour les enfants, donc, beaucoup plus que 99 des chances de de ne de pas être malade plus qu'une journée ou deux ou trois. Genre,
0: exact. Et là, et là, justement, bon vous amenez la question des enfants qui, qui est importante et d'actualité. Là, il y a la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans. D'ailleurs, l'épisode avant vous, ou peut-être deux avant vous, selon l'ordre que je vais les mettre en ligne, c'est avec le docteur René Lavigard qui lui avait mis euh, euh, des propos, une lettre d'opinion dans la presse sur justement son... son comment dire? Son... son la nuance qu'il apportait face à son code de déontologie et le consentement éclairé qu'il doit donner aux parents lorsqu'il est question de vacciner les enfants en santé, en fait, par rapport à ça ici, selon en partie les statistiques que vous venez de donner. Et, et ça me fait vous poser la question euh, un petit peu, comment est-ce que vous avez vu ça, vous, euh, bon, en tant qu'ancien que, que anthropologue et tout ça, qui s'intéresse énormément à toutes sortes de questions de santé, qui gère le groupe Science, s'il vous plaît, le fait qu'on, qu'on censure, par exemple, mettons, euh, le docteur Lavigard, qui émet une opinion qui somme toute, euh, me semblait assez nuancé dans sa lettre, là, qui, qui était assez factuelle euh, sur, sur, ses, sur ses doutes et puis par rapport aussi à une certaine pression euh, du, du domaine médical par rapport au Collège des médecins et tout ça. Comment, vous, est-ce que vous voyez ça dans l'espace public? Euh, ou est-ce que ça voulait s'entendre par rapport au, à la santé, si on veut, de, des opinions admises là, médiatiquement
1: et, et publiquement au Québec? Non, c'est totalement inacceptable. <rire> je ne vois pas de nuances à avoir là-dedans. Je veux dire, euh, euh, on, on a beaucoup critiqué le, 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 le genre de, de, de mainmise qu'il pouvait y avoir dans les, les, dans les États, euh, genre l'ancienne URSS. Euh, donc, toute la, 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 la pensée unique, euh, tout ça qui était mise de l'avant et la, la, l'impossibilité de discuter de certaines choses euh, dans certaines sociétés, je veux dire... Euh, c'est, c'est, une, c'est une dérive absolument inacceptable de voir qu'un, qu'un médecin qui, de bonne foi, met de l'avant un certain nombre de préoccupations euh, se fait censurer euh, dans la presse euh, comme s'il n'y avait pas la possibilité pour... En fait, on l'a vu, les il, il s'est fait répondre. Hein, il s'est fait répondre par un certain nombre d'autres personnes. Mm-hmm. Euh, à partir du moment où tu avais ces, ces deux points de vue-là, euh, je ne vois pas... Euh, quel droit on peut se permettre de dire que, non, non, ce, ce médecin de famille-là avait absolument pas à, à c'est, c'est totalement aberrant qu'on puisse le laisser se, le laisser se prononcer sur un, un sujet comme celui-là. Et là, je suis pas en train de dire que ce soit nécessairement du fait du, le fait qu'il soit médecin, je veux dire, il y a d'autres personnes qui, qui se sont prononcées, je veux dire, il y a même un physicien, un prof de physique de l'Université de Montréal qui a écrit un livre, sur la question de la pandémie. Et euh, on, on, on a très peu porté attention à ce qu'il avait à dire. Il y a des gens qui ont des formations scientifiques très euh, avancées, qui sont euh, habitués à des débats scientifiques. Euh, et euh, à partir du moment où les gens émettent un point de vue, un minimum mal perçu, euh, on, on, leur, on, leur, on leur fait signe, dans certains cas, de se, de se taire. Et, et dans d'autres cours, tout simplement, on, on, on ne leur donne plus la parole dans l'espace public. Et ça, je pense que c'est assez problématique, parce que normalement, le journalisme est une, est une euh, discipline ou une... Pas une ouais, elle implique, en tout cas, une discipline. Le journalisme, normalement, est une, une pratique sociale qui implique euh, l'écoute de, de points de vue divergents, de points de vue éventuellement opposés, et euh, qui implique donc une certaine ouverture au débat. Et là, on veut totalement mettre ça de côté comme si les solutions proposées à la pandémie n'étaient euh, pas critiquables, étaient incontestablement bonnes et euh, souhaitables. Ben, Ce n'est pas le cas, selon moi. Et euh, en tout cas, ils sont très certainement questionnables. Et c'est pour ça que, dans le fond, nous, on ouvre un espace de débat, mais on n'accepte pas nécessairement n'importe quel débat. Tantôt, tu posais la question de savoir comment on arbitrait un peu tout ça. Mais c'est sûr qu'on ne veut pas que ça dérape non plus d'une certaine manière. Et Il y a certains commentaires qu'on trouve qui n'ont aucun fondement scientifique. Et, et, et là-dessus, je tiens à préciser, hein, la science, ça n'admet pas nécessairement n'importe quelle question d'une certaine manière. Je vais prendre un exemple assez simple. La terre n'est pas ronde. Mais si je dis que la terre est ronde, je suis plus proche de la vérité que si je dis que la terre est plate. Okay? La terre n'est pas, pas parfaitement ronde. <rire> Mais quand même, elle est plutôt ronde hein, par rapport à l'idée de la terre plate. Donc, l'idée que la terre soit ronde est beaucoup plus appropriée que l'idée de la terre plate. Et il en va de même dans la science à bien des, 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 des niveaux. On, on connaît la structure moléculaire du code génétique depuis un peu, un peu plus de 60 ans. Okay? Alors, ça nous permet ça, éventuellement, ça nous a permis donc depuis, euh, au cours des notamment des 10, 15, 20 dernières années, d'avoir des, 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 des outils d'analyse comme les tests PCR okay, qui permettent de, 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 d'évaluer la présence génétique de quelque chose euh, beaucoup plus rapidement qu'on aurait pu le faire il y, a, il y a 20 ou 30 ans seulement. En d'autres termes, ce qui est important ici aussi de dire, c'est qu'il y a 70 ans, si le même virus s'était diffusé à l'échelle de la planète, euh, on aurait eu de la difficulté à savoir que c'était un coronavirus. Ça aurait pris énormément de temps. Et euh, finalement, en bout de ligne, euh, La plupart des médecins à travers la planète se seraient dit que la grippe est mauvaise cette année. Mais on n'avait pas les outils pour détecter rapidement la différence entre un coronavirus et le virus de la grippe il y a 70 ans, ce qui n'est pas au Moyen-Âge. Donc, le progrès scientifique est réel. il faut, il, faut, il faut tenir compte de, de, de ce, que les, ce qui a été découvert, de ce qui, de ce qui, et il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les différentes connaissances scientifiques aussi. Et c'est cette cohérence-là, à un moment donné, qui demande une culture scientifique. Si on n'a pas des éléments de base d'une culture scientifique, à un moment donné, on, on se prononce un peu à tort et à travers. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se prononcer. Est-ce qu'on peut se prononcer sur certaines choses, comme le genre, « Ouais, mais les virus ont été développés très rapidement. » Oui, ils ont été développés très rapidement. Les, et les, les été... vaccins, vous ils les, les ont... Comment? Les vaccins, oui. excusez Oui, ça, vous avez dit les virus. <rire> les vaccins ont été développés très rapidement. Et, euh, et on pourrait développer des virus aussi, hein, soit du temps passant, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, c'est j'aime ça. Mieux pas trop, j'aime mieux pas trop en parler. Euh, les, les vaccins ont été développés très rapidement. Et... Euh, et, 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 et ils ont fait l'objet d'un certain nombre de tests, mais ils n'ont jamais été testés autant qu'un certain nombre d'autres vaccins qui sont sur le marché. Et il euh, y, y a des questions par rapport aux effets à moyen et long terme de ces vaccins-là. Il y a des questions qui ne sont absolument pas répondues par la science. Et dire le contraire, c'est nécessairement anti-scientifique. Je veux dire, ça. ça prend du temps pour montrer s'il y a des effets à moyen et long terme. Il n'y a, a, a pas de moyen de s'en sortir. Alors, ça, c'est une logique de base que n'importe qui peut comprendre sans avoir euh, un bac de maîtrise ou un doctorat euh, en microbiologie ou en épidémiologie. Donc, la science, dans ce sens-là, elle peut être en dialogue avec des gens qui ont moins de formation scientifique. Elle, 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 doit, elle a une, 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 une responsabilité de vulgarisation. Donc, il appartient aux gens qui ont une culture scientifique de vulgariser les, les, les données scientifiques, d'essayer d'expliquer les choses. Moi, personnellement, je pense que je, j'essaie de le faire du mieux que je peux dans, dans, au sein du groupe Sciences SVP. Mais il y a d'autres personnes qui le font aussi. Il y, a, il y a un certain nombre de gens qui, dans le groupe qui ont des maîtrises et des doctorats qui sont plus qu'avec que moi sur certaines affaires. Euh, mais à bout de ligne, on s'aperçoit qu'il y a des... Il y a des il y a des paramètres qui nous permettent de, 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 de faire un tri euh, sur la, la pertinence des, des propos qui sont tenus. Quand on voit euh, certaines personnes, des, 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 des médecins parmi les meilleurs chercheurs aux États-Unis euh, ou, ou des gens de d'autres formations, mais qui sont aussi chercheurs et qui, qui, ont, qui, ont, qui très visiblement connaissent leur affaire euh, et qui tiennent un discours extrêmement bien euh, détaillé sur le plan scientifique, ben, à un moment donné, on écoute plus ces gens-là que, euh, que, 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 que quelqu'un qui, qui dit n'importe quoi sans aucune base. Euh, ce n'est pas, c'est pas de l'élitisme, ce n'est pas, euh, pas de la censure, mais c'est qu'à un moment donné, il faut, il faut essayer de voir où est-ce que peuvent se situer les meilleures opinions. Et une fois qu'on a situé un certain nombre de gens qui ont des opinions plus, plus euh, pertinente que d'autres, et ça peut inclure des gens au sein du gouvernement. Je n'écarterais pas du revers de la main la pertinence euh, de, du, du propos de certaines personnes à l'INSPQ, par exemple. Euh, j'ai déjà eu des conversations avec des, des médecins qui, qui, qui sont dans le domaine de la microbiologie. Euh, on, on peut se parler, on peut discuter de certaines questions, mais à un moment donné, il faut adopter un, un, un langage commun. Et, euh, et ça, bien, pour quelqu'un qui n'a pas une formation scientifique de base, ça va prendre plus d'efforts. Alors, la question n'est pas de savoir si quelqu'un, si la, la science doit être hermétique et, que, et, et qu'on doit exclure du débat certaines personnes qui n'ont pas de formation scientifique. La question n'est pas là. La question, c'est que si vous n'avez pas une, une formation scientifique de base, il faut que ça vous, vous prenne quand même plus d'efforts Et et, et pour aller euh, chercher les éléments d'information dont vous allez avoir besoin. Et à ce moment-là, il faut parfois faire des des exercices comme aller sur la la base de données euh, PubMed, P-U-B pour publication, M-E-D pour médecine. PubMed, c'est une source d'information extraordinaire. Et quand on veut, par exemple, juste vérifier un peu à qui on a affaire, on tape le nom d'un chercheur dans PubMed et on s'aperçoit que la personne a publié déjà dans des revues scientifiques de haut calibre 80 à 100 publications sur certains thèmes. Mais ça, c'est une indication que la personne se connaît un petit peu dans le domaine, mettons, de la cardiologie ou de, de, de l'infectiologie ou quoi que ce soit. Euh, à ce moment-là, avant de d'écarter le propos de cette personne-là, on va l'écouter attentivement. Là, il faut se poser la question aussi, est-ce que la personne a des conflits d'intérêts dans toute cette histoire-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des conflits d'intérêts. Mais une fois qu'on se pose ces questions-là, qui sont donc éventuellement politiques, mais aussi euh, en termes au niveau de la crédibilité des chercheurs, on on en arrive à avoir des idées plus précises sur qui est-ce qui est en mesure d'avoir une opinion crédible. Et euh, il faut aussi essayer après ça de décoder, mais pourquoi telle personne va dire ceci et telle autre personne va dire cela? Bien, ça, c'est quelque chose d'autre aussi qui, qui demande éventuellement un peu d'expérience là, de, de, de suivre les débats scientifiques, parce que c'est des débats scientifiques qui. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu, mais il est souhaitable que, qu'il, qu'il, qu'il puisse se faire avec une, une certaine transparence dans l'espace public. Là.
0: Croyez-vous qu'il y a un certain danger? Il y a tellement de choses, je sais qu'on on, on garde cours aujourd'hui, j'aurais pu vous parler pendant trois heures, mais est-ce que vous croyez qu'il y a un certain danger à, à ce que, disons, euh, quelques, les quelques milliers de personnes, par exemple, dans votre groupe, et il y a sûrement d'autres groupes peut-être similaires qui existent aussi, euh, finalement, euh, débattent entre eux comme ça ici, mais que ça ne, ça ne perce jamais, peut-être, outre ces groupes privés-là, et que malgré tout, en tant que société, ce qu'on a reste un message uniforme euh, donc, est-ce que vous pensez qu'il, qu'il peut y avoir une façon de, de percer l'OMERTA avec des initiatives comme la vôtre? Et ma question sous-jacente à ça est un peu, y a-t-il un avenir à, à Science SVP euh, outre le groupe ou euh, votre mission est vraiment de, de, d'avoir le, le, le meilleur groupe possible pour avoir des discussions les plus dynamiques possibles à l'intérieur du groupe seulement?
1: Bon, le, le groupe a euh, comme plusieurs... Euh... Les incarnations, disons, en ce moment. Il y, a, il y a un groupe sur Facebook. Et là, on a euh, un, un outil qui est un, un, un site web qui permet de, de, de publier euh, des articles qui sont ensuite envoyés aux gens par courrier électronique. Et, Vous avez une, euh,
0: liste, une liste courriel là, que les gens peuvent entrer votre, leur email et puis recevoir. Les, les... les
1: gens s'abonnent. Les gens vont sur le site web, ils regardent euh, des publications, ils disent « Ah, ça m'intéresse, ça, je m'abonne. » Puis, euh, chaque nouvelle publication, donc, dans le, le groupe Sciences SVP, ça s'appelle le, le Substack, ouais. euh, chaque pub- nouvelle publication, les gens vont la recevoir directement dans leur courrier électronique. Alors, là, ça, ça fait en sorte que les, les, euh, les gens sont informés d'une, d'une manière euh, intéressante, euh, directement dans leur courriel, et ils peuvent la partager aussi par courrier électronique, de façon personnalisée à des gens qui pensent que ça va intéresser. C'est, c'est ça, c'est, c'est un peu plus intéressant que Facebook, mais Facebook est aussi intéressant. Euh, moi, je dirais que le, le, là où, euh, dans le groupe Sciences SVP, on fait vraiment un service public intéressant, c'est qu'à défaut de changer complètement le, 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 la façon que des, des gens qui... Si, on regarde juste, si, les, si les gens écoutent juste TVA puis écoutent la radio, bien, ils sont exposé à certaines des idées certaines des données scientifiques qu'on partage dans le groupe Science SVP. Par contre, les gens qui font l'effort de, 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 de suivre régulièrement les publications de notre groupe, puis d'essayer de comprendre un peu ce qui se dit, puis quand je dis les gens qui font l'effort, ça m'inclut moi-même parce qu'il y a tellement de choses qui sont publiées dans notre groupe que des fois je regarde ça et je me dis, OK, qu'est-ce qui est important là-dedans? Est-ce que c'est vraiment important le détail qui, qui, qui est discuté dans cette publication scientifique-là? Est-ce que euh, c'est quelque chose qui euh, qui vient changer ma perception globale de de la pandémie actuelle? Est-ce que je devrais y prêter attention plus ou moins? Euh, Est-ce que c'est cohérent avec d'autres discours qu'on a déjà entendus depuis un an? Donc, il y a toutes sortes sortes de choses qui se passent dans ma tête, moi, quand je vois des nouvelles données. Euh, Mais... euh, Je pense que quand les gens se se mettent seulement à suivre les messages, les les informations qu'on diffuse et les les interprétations qu'on en fait, les gens peuvent se faire un un point de vue qui va être ultimement mieux articulé et mieux nuancé. Et je pense que les gens vont en ressortir, les gens en général, même si ce n'est pas des gens qui ont des baccalauréats ou des maîtrises en sciences, les gens en général vont en ressortir mieux outillés pour discuter avec d'autres d'autres pouvant être des des infirmiers, des infirmières, des médecins, ou peu importe des gens de quelle formation. Euh, Si euh, je pense qu'on s'intéresse aux questions scientifiques et on s'intéresse honnêtement aux enjeux reliés à la pandémie, je je, je veux dire, on est est ouvert à à peu près à tous les points de vue, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas dans l'alarmisme. Parce que l'alarmisme, de toute façon, il il est déjà discrédité, dans mon sens à moi. hein? Euh, la mortalité est pas mal condamnée à à diminuer. La mortalité associée à la COVID-19 est pas mal condamnée à diminuer parce qu'il y a un certain nombre de traitements et de de, de stratégies thérapeutiques qui sont identifiées, qui sont utilisées un peu ici et là dans le monde euh, et qui diminuent la mortalité. Il y en a qui ne font pas la fortune des grosses compagnies pharmaceutiques là-dedans, les compagnies pharmaceutiques veulent essayer de pousser des thérapies qui coûtent pas plus cher et sur lesquelles ils ont encore des brevets. Bref, on rentre encore là dans la politique et dans le capitalisme. Mmh. Mais pour toutes sortes de raisons, la mortalité associée à la COVID est appelée à diminuer. Et comme je le disais tantôt, donc, 5 millions de, 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 de décès attribués à la COVID, dont une, une minimalement hein, une moitié qui, qui sont des gens qui seraient morts de toute manière. Je n'ai pas les chiffres pour tous les pays, je n'ai pas fait l'analyse pour tous les pays. Mais donc, une moitié, les probablement la majorité qui seraient mort de toute manière au cours des 18 derniers mois. Mais ça, quand on regarde ça à l'échelle historique ou à l'échelle démographique de plusieurs décennies, on s'aperçoit que la mortalité dans les populations humaines a fait ça, puis là, moment un petit bomb, puis après ça, où, ça continue. Ce n'est pas... Euh, ce n'est pas comme s'il y avait eu, sur le plan de la démographie humaine, une, une catastrophe énorme. Ce qui est catastrophique, c'est la réponse exagérée euh, des autorités euh, à bien des égards, euh, et, et, et surtout l'état psychologique, l'état psychosocial dans lequel ça a mis nos sociétés. Et ça, c'est, ça a été, euh, d'après moi, la conséquence euh, d'abus de langage Euh, qui euh, qui ne sont pas tout à fait innocents, en ce sens que, euh, malheureusement, il y avait des gens qui avaient intérêt à faire peur au au monde à propos de de ce virus-là. Et ça sera éventuellement peut-être l'objet d'une autre discussion, mais euh, le capitalisme, c'est quand même quelque quelque chose qui peut entraîner des dérives éthiques et politiques majeures. Et je pense que c'est à ça qu'on assiste. Et ce n'est pas nécessairement à cause d'un complot. C'est comme je disais tantôt, c'est le chaos. <rire>
0: <rire> non, j'aurai l'occasion d'en parler avec d'autres invités, justement. C'est un sujet qui, euh, que je trouve super intéressant. Et puis, euh, ben, évidemment, comme vous dites, c'est un service public euh, en somme toute qui, qui est vraiment pertinent présentement. En mon nom et au nom, je pense, de tous les gens qui, euh, qui, qui, qui se rebutent un peu face à t- cet alarmisme dont on on est pratiquement victime depuis deux ans, Ben, je vous remercie énormément de de, de donner de votre temps et de mettre de l'énergie pour que les gens aient accès à ce forum-là pour ventiler un peu et pour améliorer leurs nuances par rapport à tout ce qui se passe présentement, donc merci beaucoup. Je m'en voudrais malgré tout, avant de conclure, M. Gendron, de ne pas vous reposer la question et sentez-vous à l'aise de ne pas répondre parce que vous ne l'avez pas adressé tantôt, mais euh, vous dites qu'il y, y a des choses qui n'ont qui, qui pas de fondement scientifique et qui vaut peut-être moins la peine de discuter. Euh, donc, toute la, la, la question, moi, je suis passionné par cette question-là, principalement, en fait, justement, la question de, de la théorie des germes, ceux qui remettent en doute présentement la pertinence de la théorie des germes, qui veulent euh, redonner la vie à la théorie du terrain, plutôt, et comme de quoi, qu'en fait, les, les virus, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est concret en tant que tel, et puis que c'est plutôt des artefacts et que les virus ne sont pas quelque chose qui a été purifié, isolé. Ça, est-ce que vous trouvez qu'il y a matière à discussion là-dessus et qu'il y a un, y a un soutien... Une, un, euh, des fondements qui peuvent être assez scientifiques pour parler de ça ou si vous, ce n'est pas le genre de discussion que vous trouvez est, est pertinente présentement dans, dans ce qui se passe euh, par rapport à tout ça?
1: Je dirais qu'il n'y a, a pas plus de bon, théorie des germes, théorie du terrain, euh, ce n'est pas deux théories. Pour moi, ça, c'est, euh, 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 c'est un ensemble de faits associés à la, à la microbiologie, à la médecine et à l'épidémiologie. Donc, les virus, pour moi, ça existe. Les bactéries, ça existe. Les protozoaires, ça existe. Et les moisissures aussi, ça existe. Donc, il y a un certain nombre d'agents pathogènes qui sont du domaine d'études de la microbiologie et qui peuvent rendre malade une personne, euh, mais qui peuvent aussi ne pas rendre malade une autre personne. Donc, selon le terrain, c'est-à-dire selon le le terrain où c'est la, 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 la personne chez qui ces, ces, ces entités euh, microbiennes-là arrivent, la personne peut être malade ou non. Donc, est-ce que le focus devrait être plus sur euh, les mécanismes de défense de la personne et comment faire en sorte que le système immunitaire de la personne, qui est le système, un système extrêmement complexe et même composé de, genre, de plusieurs corps d'armée, si on voit ça comme militairement, c'est comme... T'as, t'as, le, 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 l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée navale, tu plusieurs corps d'armée qui peuvent éventuellement être sollicités pour euh, lutter contre un agresseur. Euh, donc, euh, ce système militaire là est extrêmement sophistiqué. C'est, c'est quelque chose qui est le résultat de millions d'années d'évolution. Je les, les, les lapins, les chiens, les, 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 les ils ont, ils ont, ils ont des composantes de système immunitaire semblables aux nôtres. Donc, il y a, il y a il y a une longue histoire. Si l'humanité existe, c'est à cause qu'elle a un système immunitaire et, et on vit sur une palette de microbes. Je veux dire, Même à l'intérieur de nous-mêmes, on, on, on a des milliards et des milliards de bactéries en tout temps. Et donc, ben, on, compose, on compose avec ces bactéries-là. Il y en a qui sont potentiellement pathogènes à l'intérieur de nous. Mais il y a une écologie microbienne dans nos intestins qui fait en sorte que, les bactéries qui ne sont pas trop pathogènes, normalement, vont dominer par rapport à celles qui pourraient être pathogènes. Puis celles qui pourraient être pathogènes ne deviendront pas pathogènes parce que normalement, elles ne passeront pas dans le sang. Elles vont rester dans les intestins. Si tu as des blessures sérieuses, éventuellement, certaines des bactéries de tes intestins passent dans le sang. Là, ça peut être problématique. Et les antibiotiques n'ont pas été inventés pour rien. Mais les, euh, il existe des bactéries et les antibiotiques peuvent avoir un effet sur les bactéries. Les bactéries peuvent s'adapter aux antibiotiques, ce qui fait qu'on invente d'autres antibiotiques. Et, et tout ça ça, 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 ça pourrait faire l'objet d'une belle réflexion sur la, 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 la science, la médecine et, et, les, et ses limites. Moi, je suis quelqu'un qui, qui se réclame d'une réflexion sur l'écologie médicale, y compris l'écologie microbienne. Et il faut comprendre que c'est, c'est complexe, ça, ça veut dire, c'est, c'est, mais... Il y a les deux. hein? Il y a les espèces potentiellement qui sont susceptibles de tomber malades et il y a les entités qui peuvent rendre malades ou non. On sait très bien qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont asymptomatiques suite à la COVID-19 qui vont vont être infectées dans dans les les parois respiratoires mais qui ne développeront pas la maladie. Les, Les enfants notamment, mais pas seulement. Alors, il euh, y en a qui développent la maladie. Tout ça, ça pose un paquet de questions. Et en ce moment, le problème qu'on a comme société, c'est que le discours est beaucoup plus dominé par des gens qui ne mettent l'accent que sur le virus et sa dispersion, et qui négligent de susciter une réflexion sérieuse sur, les, sur la, la capacité du système immunitaire à défendre les gens contre le virus. Cette capacité-là, elle existe chez la majorité des gens. Elle elle, elle peut avoir des failles. Elle n'est pas parfaite, mais elle peut aussi être renforcée. Exact. Et et, et on peut la renforcer, notamment avec des suppléments de vitamine D et de zinc, euh, pour ne nommer que ces deux-là. Donc, euh, pourquoi tout ça, ça ne perce pas l'espace public en ce moment euh, bien, c'est en fonction d'un, d'un biais culturel, mettons, des microbiologistes qui sont finalement des microbiologistes et des spécialistes des microbes. Ce pas des spécialistes de, de, de la nutrition. Et, et malheureusement, les nutritionnistes sont souvent, trop souvent, des, des spécialistes de, des sucres et des gras et euh, de, de la perte de poids ou euh, du diabète et tout ça. Mais les, les nutritionnistes sont rarement des spécialistes des microbes et les microbes sont rarement des spécialistes de la nutrition. Alors, on a deux mondes qui ne discutent pas entre eux Mais c'est très problématique dans un contexte de pandémie parce euh, qu'il y avait lieu de discuter beaucoup plus sérieusement de de, de supplémentation pour euh, faire en sorte que la population soit mieux protégée contre euh, le virus. Ce qui fait un super
0: beau lien avec, en fait, ce que vous parliez au début de de l'épisode, c'est-à-dire l'idée qu'il y a a plusieurs différentes... euh, disciplines scientifiques et tout ça et qu'une chose qui est super importante c'est que les gens puissent se parler interdisciplinairement donc entre les disciplines pour avoir un meilleur point de vue sur qu'est-ce qui se passe dans le monde dont la crise actuelle et euh, et bien c'est une chose que j'essaie aussi de faire la promotion ici en ayant plusieurs différents points de vue sur ces sujets là donc sur le sujet de la pandémie présentement écoutez monsieur Gendron merci d'avoir ouvert votre euh, de de m'avoir partagé, en fait, vos vos impressions par rapport à ce que je vous ai demandé. J'ai trouvé ça super intéressant de vous entendre là-dessus. Personnellement, c'est un truc qui me me fascine à la limite de l'obsession. Je suis un obsessif curieux ici. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, je veux vous dire euh, aussi un gros merci pour euh, le temps que vous mettez avec le groupe Science SVP. J'invite les gens à le rejoindre sur Facebook ScienceSVP! Et euh, juste avant euh, que vous me donniez peut-être aussi le nom du site web, j'ai une dernière question pour vous, étant donné que mon podcast s'appelle « Dans le franc des yeux », si vous pouviez, Monsieur Gendron, regarder l'ensemble de la population du Québec et de la francophonie dans le blanc des yeux et dans le franc des yeux présentement, et leur laisser peut-être un dernier message ou une dernière idée sur laquelle méditer, qu'est-ce que vous diriez à tous les gens en toute franchise?
1: Qu'est-ce que je dirais aux gens en toute franchise pour résumer des... bon. Euh, ben je leur dirais tout simplement que la peur est mauvaise conseillère et que face à, à, à une menace microbienne, ben il faut prendre la peine, de, la peine de se renseigner. Et si on le fait correctement, on risque de s'apercevoir que euh, la plupart d'entre nous avons les capacités de nous défendre contre la menace en question. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être négligent, ce qui ne veut pas dire qu'il faut envoyer de promener toutes les mesures de distanciation, etc., particulièrement avec les personnes plus vulnérables, mais euh, il faut quand même faire la part des choses et et ça demande un effort éventuellement, mais ça demande surtout une ouverture d'esprit et et, et l'ouverture d'esprit d'écouter des gens qui ont différents points de vue. Arrêtons de vivre dans la peur
0: autant que possible et prenons notre santé en nos propres mains tant qu'on est capable. C'est un super, super bon conseil, M. Gendron. Bien, encore une fois, merci. Euh, M. Richard Gendron, responsable du groupe Science, s'il vous plaît, sur Facebook. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le groupe. Et voulez-vous rappeler le, le nom de votre Substack? Est-ce que c'est un site web accessible directement aussi?
1: Oui, c'est, bien, c'est simplement euh, Science SVP dans un seul mot. Donc, sciencesvp.substack s Et euh, quand tu dis que je suis le responsable, bien, on est quand même plusieurs responsables, je tiens à le préciser. Oui, on, oui, oui, euh, oui. On, le on mot est de, de bien travailler autant ouais. hey, de hey, congé, attends, avec les que possible.
0: Excellent. Et en effet, et les discussions sont toujours super euh, agréables là-dessus pour avoir euh, lu énormément dans les derniers mois. Donc, euh, moi, je, je, je trouve que c'est une super belle initiative encore une fois. Alors, euh, merci à tout le monde. C'était le podcast Dans le franc des yeux. J'espère que vous avez apprécié cette heure euh, avec M. Gendron où est-ce qu'on a été d'être, euh, essayer d'être le plus franc possible sur… Euh, À qui appartient la science au juste? Alors, maintenant, vous avez un nouveau point de vue entre les yeux pour essayer de faire vos propres réflexions, tout le monde. Si vous avez apprécié, bien sûr, vous pouvez me suivre pour le futur. On va continuer d'avoir des discussions dans ce genre-là ici. Et vous pouvez également, euh, si vous le désirez, si jamais le cœur vibre euh, en vous présentement, vous pouvez me supporter euh, avec les liens qui seront disponibles euh, sous euh, les commentaires, avec également les liens vers les groupes de M. Gendron, Le substacle et bien sûr l'article que monsieur avait écrit pour la crise de la pandémie de 2019, qu'on va mettre également en notre de chaud. Alors, encore une fois, monsieur Gendron, un immense merci, bonne continuité. Continuez à faire résonner la liberté de parole scientifique au Québec, comme je disais au début, ou plutôt la liberté de réflexion sociale. C'est quelque chose dont on a tous besoin. Merci beaucoup et puis au plaisir, monsieur Gendron. Merci et bonne continuation à toi aussi. Très gentil, je l'apprécie. Bye bye.